0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. E o nosso entrevistado de hoje eu não vou nem me atrever a falar o sobrenome dele. E até porque ele é mais conhecido pelo apelido, Kleber
1: Paçoca. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Tudo bom? É, Guten Daufer, como que é? Guten <risos> Alemão. É, meu finado eu vou falar que é alemão. <risos> mas acredito que seja, assim. Cara, vamos começar do começo.
0: É meio tautológico, mas é a realidade. Você é de Nova Andradina, como que é? Sou
1: de Nova Andradina, nascido e criado aqui. Fiquei, acho que um ano para fora, mas na época que... Logo quando recém-nascido, né? E voltei para cá de novo. Eu lembro de
0: você, eu tinha uma banda de rock na adolescência, tendo 49, né? O pessoal das motos fazia alguns churrascos, churrascos nos encontros. Acho que eles não tinham um ouvido muito bom, porque ficavam muito no ronco da moto, e chamavam as bandas de molecada para tocar. E o seu envolvimento com o motociclismo, se deu quando? Você tinha quantos anos mais ou menos? E o que, que te fascinou
1: na moto? Cara, eu posso dizer que eu já pilotei moto Olha, Tem gente que vai ficar braba comigo por falar isso Mas eu tinha 9 anos. anos Os meus tios todos são motociclista. Por aí você tira Camelo, Doido e Lobão são os apelidos Então daí já veio essa paixão por moto na minha família Eu via eles andando, eu via aquilo lá, aquilo me maravilhava Ó, Me maravilhava Aprendi a dar de moto Quase se assim, não usava capacete na época, usava quem queria, não era tanto, tão, tanta lei, né? Sim. Mas daí veio esse gosto meu. Tentei comprar uma moto com 16 anos, comprei na verdade, antes de eu chegar com ela em casa, o pai falou, não, na hora que ah. você tiver 18, a apresentar sua habilitação, você compra a moto. E o que, que você fez? Tive tipo, que devolver. <risos> tá brincando? <risos> Devolvi. Rapaz. Só que o cara era gente boa pra caramba, e aceitou uma boa lá. Entendeu, né? Sim, sim. Aí tirei minha habilitação, cheguei e mostrei para ele. Passado um tempo, né? Eu falo agora sim. Só voltei para trás, fui lá comprei a moto e mostrei dentro de casa.
0: E essa parte de, de manobras já foi quando nessa época que você entrou no grupo de, de manobras, como que foi?
1: Foi assim. Eu já tinha essa moto, já tinha acabado de fazer 18 anos, né? E por incrível que pareça, eu aprontando na rua, fui preso, perdi a habilitação, a, tive que vender a moto. É, tive que fazer reciclagem na época que não era, que era em dourados. Aí seis meses depois, quando eu peguei a habilitação, o pessoal tava lá, se movimentando para fazer uma equipe, que era dois melhores amigos meus. E eles falou, passou a gente tá fazendo uma equipe de e tal. Eu dei os parabéns para eles tal, né? Falei mano, vocês vai longe. Mas eu já tinha essa paixão, muito tempo de ver vídeo essas coisas todas, né? Uhum. Aí falou assim, você tá dentro, mas aprende logo. Foi sério? Falou sério. Aí na época a gente ia até no Tornos Porfírio, né, de noite Treinava bastante lá dentro durante a semana E final de semana era no aeroporto, cara E desse convite, passei a ser um dos donos A gente chegou a ser em nove integrantes No final a gente caiu para três donos e dois contratados uhum. Mas é era um, um, era um sonho Tivemos que parar Porque não tem como você conciliar O Willi, que é um esporte razoavelmente caro, né com o seu trabalho, que às vezes a gente tinha show quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você saía na quinta daqui o patrão já ficava doido, mesmo que era conversado, né? A gente sim, entende sim. também. E em 2012 a gente parou com essa parte, né? Mas foi doido. Onde que você já se apresentaram? Já me apresentei, vamos colocar o base. Nova Andradina, Batei porã Glória e Dourados, Viema Três Lagoas, Ilha Solta. Ilha Solteira, não. Ponta Porã, Paranaguá. Ah, tem mais. Ah, muita, muita cidade. já deram bastante, já andaram bastante sim, já. Sim. E a sensação? É indescritível. Eu vou tentar descrever, mas você chegar numa pista e ver aquele monte de gente ali para ver o que você vai fazer, é, na verdade eu me sentia muito à vontade ali dentro. Sério. Era, era meu espaço. E um pouco antes de começar, mesmo que a gente montava toda a estrutura, tudo, um pouco antes de começar, eu e o Hernandes, que é o meu melhor amigo, era piloto comigo, né? a gente dava uma volta na pista, dos dois lados, devagarzinho, conversando, e conversando com todo mundo que estava ali. E isso a gente vinha vendo a pista. Mas eu me sentia à vontade com aquilo, acho que pelo fato de eu ser bem simples e gostar de conversar, então você descia e conversava. Mas a hora que você estava na moto ali, fazendo a manobra... Aquele tempo só seu ali Aí é, um, é uma sensação incrível Incrível
0: A gente sabe também que rola também muito preconceito das pessoas pessoa mais, mais conservadora em relação a quem pratica esse tipo Esse tipo de esporte Você
1: sofreu muito isso? No começo sofri sim Porque a gente era os bagunceiros de Nova andradina Só que quando a gente começou a equipe mesmo a gente já se, tentamos se profissionalizar. A gente começou com uniforme, todos iguais. As motos eram desmontadas e só rodavam em local apropriado. Todas da mesma cor. Capacete, cotoveleira, é, luva. Sempre procuramos usar o máximo de profissionalismo possível. E não bagunçar na rua para levar o nome. Mas o preconceito ainda tinha. É. ainda tinha. Hoje quem sofre mais com isso é a molecada do grau de rua. né? Sim.
0: Qual que, qual que é a diferença? Quais são as modalidades que a gente encontra nesse tipo de
1: esporte? O wheelie, vamos colocar assim, o wheelie é um negócio mais profissional. Você faz aquilo como entretenimento, tanto para ganhar dinheiro, como se apresentar, né? São motos totalmente desmontadas e preparada para aquele esporte. Ela tem proteção dos lados, se ela cair, não machucar, não quebrar a moto. Ela tem alguns acessórios para facilitar, para você soltar as duas mãos, um acelerador, um freio a mais, entendeu? É, o, todo equipamento de segurança você utiliza. O Willy ele é feito, o ou o Stunt, ele é feito dentro de uma pista fechada. Tem alvará, tem documentação, é, tem grade cercando a pista para que não, se escapar uma moto, não atingir alguém. A maioria das motos de Willy ou Stunt, ela já tem um corta-corrente que se ela cair ela desliga, nem todas tem, uma maioria, uma boa parte tem. Já o grau de rua, ele é mais rua mesmo, ele é mais clandestino que fala, né? Uhum. O pessoal usa capacete, depende do local, mas dependendo, é sem capacete, sem nada, é, é um estilo. Digamos que é um estilo, esse pessoal é o que sofre maior preconceito. Mas a gente, não tendo um local específico para eles, eles vai fazer aonde? É que nem festa, se não tem nada para os caras ir, para os caras fazer, os caras vão para rua. Sim, sim. Mas eles são os maiores prejudicados.
0: Agora a gente está chegando, não tem como não falar do acidente.
1: Sim. Foi quando você estava indo para um treino. Exatamente. É, a gente treinava no parque de exposição, né? Eu tinha uma CBR-1000 que era só para isso. E catei a minha Z750, falei, vou lá ver o treino e dar umas voltas, né? Inclusive estava com um amigo meu, a, a moto. Eu subindo para para exposição, chegando ali na, perto da rotatória, a gente entrava pelo Tatersal, que é onde ficava sempre aberto o portão, né? Chegando perto da GSU ali, um menino veio, parou o carro, provavelmente me viu, e eu continuei. Eu estava chegando perto, ele entrou com tudo. Aí não, não teve nem o que fazer. Só segurei a moto, eu acho que o impacto que, que me quebrou por dentro, né? Eu tive poucos ralados, meu olho ele roxiou, a boca cortou um pouco, a queixeira do capacete ralou, ralei, ombro, é, ralei o ombro, ralei joelho, pé, tudo coisas mínimas. A moto quebrou o farol, o painel, riscou dos dois, ela riscou dos dois lados, né? E a moto ficou no lugar, eu fui um pouquinho para frente e o carro saiu um pouco para frente. Aparentemente, era tudo coisa mínima, né? Só que eu não cheguei a perder a consciência, mas eu lembro vagamente de algumas coisas, mas eu fiquei consciente o tempo inteiro. Uhum. Até a chegada do bombeiro, dos meus amigos, tudo. O que passava na sua cabeça? As poucas coisas que eu lembro era de eu mandar chamar... Eu falar, chama o Hernandes, que no caso era meu, meu patrão, né? E meu melhor amigo. Eu falei, chama o Hernandes, porque ele já sabia o que fazer. se ia chamar uma ambulância, alguma coisa, tudo que eu não consegui raciocinar direito. Sim. Aí eu falou assim, já estão vindo. Falei, tudo bem. Daí, eu lembro, já dentro da ambulância, chegando no hospital, eu lembro que tinha bastante gente já na frente do hospital, daí eu já pulo a parte do raio-x, eu falando pro meu patrão, tira meu celular e minhas coisas do bolso. Fui entrar na máquina, né? Ele falou, relaxa, já tá tirado. Tava o Paulo lá né, nessa hora, né, que eu lembro dele. E... Alguns flechas a mais da minha esposa, ela invadiu o hospital, conseguiu entrar escondido, o que, que ia dar notícia para ela. E ela saiu me chamando por dentro, aí ela chegou, escutei a voz dela, né? Falei, tô aqui, amor. Aí ela veio e falou, o que, que foi? Falei, o rapaz entrou na minha frente ali e bateu em mim. Mas já, já eu saio daqui. Ela, tá, aí tiraram ela para fora, tudo, né? Aí essa parte agora foi meu primo que contou. O Edivan, ele falava que o médico passava a caneta no meu pé né? e fazia assim. Aí aponta e assim, mas eu particularmente eu não lembro dessa cena, Sim. né? Porque o meu pele fazia não tinha reação, não tinha reação nenhuma. Aí o médico disse que passado fiquei quatro horas no hospital regional, o médico falou: você tem que tirar ele para fora. Não tem tratamento para ele aqui. É, tem que tirar ele pra dorados, vaga zero, que não, vaga zero quando não tem, né? e se ele tiver uma parada cardíaca, ele morre. E provavelmente ele não vai chegar nem em vir, ele foi bem sincero, o médico. Aí você imagina a cabeça do povo, né? Meu tio, meus patrões. Aí eu lembro que o meu patrão conta, né? Meu ex-patrão conta. Fala, bicho, toda vez que aquela ambulância freava, eu pensava no pior. Era um quebra-bola, era um buraco. E tava meus dois patrões no banco da frente do carro e a minha mulher e minha mãe no banco de trás sem saber de nada. Nossa. Só sabia que eu... Que tinha que ser transferido, não sabe da gravidade. né Cheguei até Dourados, lembro que em Dourados já tinha muita gente. já Foi uma galera pra lá? F na verdade, colegas lá. Né? De colegas de lá, parentesco ali em Rio Brilhante. É, pela equipe Ação Total, eu fiz muita amizade, muita amizade em vários lugares. Inclusive tinha um pessoal lá de Dourados, lá que era amigo da gente, mas na hora que ficou sabendo, já caiu pra lá. Pessoal que faz evento, que é o Dermes que é o Lucas também, de lá de Dourados, que é do Motoclube, tem o pessoal todo lá. Então, estava tudo lá. Foi praticamente uma família. Inclusive, quando o médico foi dar a notícia lá, como eu estava por último, falou a família do Kleber vem aqui. veio todo mundo. falou rapaz, a família é grande, hein? Pai, é, um, é uma coisa incrível. Quando eu saí daqui mesmo, a, o pessoal conta, o jeito que a ambulância saiu, aquele bando de gente que estava ali, ó, fez uma roda de oração para abençoar a minha meia ida até Dourados. Eu acho que foi tanta oração, tanta oração, que assim? é o médico falou, o Deus falou, fica aí, meu povo. Quando você soube de toda essa mobilização, quando você viu sua
0: mãe, sua esposa pela primeira vez, depois do acidente, como que foi? O que
1: elas te falaram? O que você falou para elas? Cara, eu fiquei muito, muito debilitado mesmo, né, que eu já era magro, né, emagreci mais ainda. E eu perdi um pouco da fala porque meus pulmões encheu de água, então eu não conseguia falar direito. Fiquei 15 dias com os drenos aqui. E. Olha, aquela me falou da, na, da movimentação. E como eu já estava, eu já sou um pouco emotivo né, com algumas coisas e já estava num momento bem frágil. Cara, eu chorava muito, muito. Por saber o tanto que você é querido. O tanto que as pessoas se importam por você. Você saber que tudo que você fez valeu a pena. E um exemplo na outra semana já era o New Road, que é um encontro que a gente tava esperando, porque na época eu tinha conseguido comprar minha moto grande, documentada, e meus dois patrão também. Então a gente tava eufórico, né? Minha mulher, então, ia ser o primeiro ano que eu ia estar tá lá dentro com a moto de Willy para fazer o show, e com a moto documentada para andar na cidade. Então era uma coisa bem... E eu lembro do pessoal mandando vídeo lá dentro do evento, mandando mensagem positiva, é, o Thiaguinho da equipe Domínio Vertical mesmo fez o show lá Ele juntou a galera Mandou boas lembranças, fizeram o show lá em homenagem a mim tava quebrando Cara, é. são coisas assim Cara, que transbordam entendeu? Eu, eu não esperava Eu sabia que eu tinha muito amigo, agora Na qualidade que tinha e na quantidade Foi incrível, o pessoal adesivou o carro Hashtag força Paçoca, moto é hoje ó encontro um monte de carro com desenho Nossa aqui. cara eu vejo aqui o pessoal de fora aqui de primavera que eu fiquei um tempo ali também pessoal de Viema, vai temporando e eu tenho algumas amizades até fora do Brasil na Itália mesmo eu tenho o Edu cara ele é, ele faz tipo ele, tipo no Beto Carreira ali no teu Hot Wheels pessoal uhum. ele faz isso lá na Itália o uhum. o Diego Mafra também hoje ele tá na China fazendo a mesma coisa os caras lá de longe, mano, despreocupados com a gente, cara. Uma coisa incrível mesmo, querendo saber notícias. Os caras fez até rifa pra lá, cara. Fizeram o um campeonato mundial, uma etapa do campeonato mundial, cataram a camiseta. Todos os pilotos assinou, ele catou a camiseta, rifou ela e passou o dinheiro pra mim, pra ajudar no tratamento. Hum, que legal. O pessoal daqui da cidade vendeu pizza pra caramba. Quando eu voltei pra cá, o pessoal já tinha um dinheiro falando não sabe que você vai precisar muito, cara. Foi incrível.
0: Eu quero falar um pouco sobre o tratamento, mas antes nós vamos para os nossos comerciais, vamos tomar uma aguinha, a gente deixou o Paçoca aqui de castigo, e a gente volta daqui 20 ou 30 segundinhos no máximo. Olá, nós estamos de volta, e antes da gente voltar para a nossa entrevista, a gente tem um recado especial, um recado muito importante. Você já sabe, dezembro é o mês de aniversário de Nova Andradina. São 62 anos. E para celebrar essa data, semanalmente nós teremos uma entrevista com uma pessoa diferente contando a história de Nova Andradina. Toda terça-feira, sempre a partir das 10 horas da manhã. Conto com a sua audiência e desde já peço, compartilhe o nosso link, se inscreva no nosso canal no YouTube para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro das nossas entrevistas. Paçoca, agora o tratamento, como que foi a primeira consulta médica depois de ter passado todo
1: esse período em Dourados, como que foi? A gente, você fala o tratamento aqui na Vandradina, né? Isso. Aqui a gente ficou sem parâmetros, porque foi algo, não sei se eu posso dizer fora do comum. Um exemplo, eu fiquei com a sonda de demora, que é aquela mangueirinha que fica com a bolsinha, eu fiquei com ela quase seis meses direto, e aquilo não pode quando você sai do hospital, você já tem que sair com ela, sem ela, usando uma sonda de alívio. Que aí você passa a cada quatro horas, três horas, depende da pessoa, da, do, do tamanho da bexiga. A uhum. é, medicação também, para você ter ela para controlar isso. É difícil você ter uma dosagem certa, entendeu? Então, foi bem, bem complicado mesmo. O jeito de fazer as coisas... Você fica meio sem rumo mesmo, sem entender mesmo.
0: E, e quando o médico avaliou... Pós-internação já, já dava esse, esse prognóstico De que você poderia estar Da forma como você
1: está hoje Ou a previsão era outra? Então, foi acho que no segundo dia Que eu estava em Dourados ainda O médico falou que eu ia ficar paraplégico né? Ele falou que eu provavelmente Eu mexeria mal e mal os braços E eu sinceramente eu Olhei para ele e falei Doutor, desculpa, mas eu vou entrar aqui andando Aí ele sorriu você acredita em Deus? Falei, sim. Ele falou, então, pode acreditar, porque Ele pode fazer esse milagre. A medicina, onde eu estudei, só vai até aqui. Mas pode acreditar, eu espero você aqui. Falei, tudo bem. E contrariando tudo que foi falado pela medicina, com pouco tempo eu já comecei a sentar, comecei a fazer algumas coisas sozinhos, tudo. Mas aí vai da teimosia também, né? Nunca baixei a cabeça, nunca me vi como uma vítima realmente, né? Eu fui vítima de um acidente de trânsito, Sim. mas não é porque eu estou numa cadeira de roda que eu vou baixar a cabeça. Tenho dois filhos para criar, nesse mundo nosso não dá para deixar os outros criarem. Tem que ser a gente. Eu procurei fazer tudo da melhor maneira possível. Do meu jeito, como é que eu vou dizer... Eu não me abati. Nem no Bach nem no, 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 no primeiro momento. Eu não me abati. Você sabia que tinha que dar uma resposta. Sim. Porque queira ou não queira, se a gente não correr atrás, quem vai fazer isso por nós? Quem vai correr atrás pela gente? Ninguém. Você tem que dar o primeiro passo.
0: E as sessões de fisioterapia, como que foi o andamento?
1: Cara, eu comecei bastante aqui, com, aqui no crena com o Dr. Reinaldo, um anjo, diga-se de passagem, muito paciente. Ele mexia bastante as pernas, né? porque como você não tem movimento, ela vai dando uma travada. E na época eu ficava muito deitado para um lado ou para o outro. Então as pernas ficavam quase o tempo inteiro encolhida. E ele vinha, puxava, alongava. E mesmo assim eu demorei eu acho que uns, uns seis meses para poder ficar em pé. Ainda foi ele que me colocou. A gente não tinha uma cama aqui ortostática, né? Uhum. Então ele me segurou, me abraçou e colocou em pé. Foi uma sensação incrível. Incrível mesmo, porque tanto tempo deitado, com. Eu não conseguia, eu não conseguia nem sentar antes disso, porque me dava tontura. Eu sentava e eu queria desmaiar. A sessão de, de fisioterapia foi muito boa. Até eu consegui. até a gente descobriu o Sara, o pessoal falou pra gente, a gente conseguiu fazer a inscrição para ir para lá. E né? como que foi quando vocês foram. Cara, uma experiência também completamente fora do normal. Eu falo que a gente é hospedado no hospital Sara, você não tá internado Todo hum. mundo te trata bem. Do porteiro, a faxineira, o médico, a enfermeira, todo mundo se trata super bem. E o conceito da cidade também, eles respeitam demais os cadeirantes. Demais é um elevador, uma praça, a passagem. Quando eu cheguei em, em Brasília, eu tive uma alegria e um medo. O medo é de ver tanta gente em uma cadeira de roda, naquele hospital Sara que é enorme. E alegria porque não era só eu que estava ali. Eu sabia que tinha mais gente, mais pessoas iguais, iguais a eu. E lá eu aprendi a me trocar sozinho, a... tomar banho. não colocar assim, tomar um banho melhor, né? Eu aprendi a me virar sozinho, subir e descer de uma cama. Fora vários e vários exames que você faz, que você for colocar na ponta da caneta e pagar, a gente não tem condições. Não tem. É... Lá eu consegui também tirar a fralda, porque eu usava a fralda já tinha um ano e meio. Eu ainda estava usando ela, né? Consegui tirar e fazer outros procedimentos que foi ensinado lá. Tipo assim, me deu mais liberdade, mais automoção. Autonomia, né? Isso, autonomia. É, deixar minha mulher mais um pouco fazer as outras coisas, né? E me virar mais, né? Deixa eu ver. Esportes. Aprendi lá. Joguei basquete. Joguei tênis de mesa. Fiz. Aquele com o caiaque, como é que é o nome?
0: Eu, eu, é, fiz o um remo lá... Se você vê
1: aí, já posta
0: aqui no comentário para é. lembrar a gente. Eu já não lembro o nome mais não, faz tempo. <risos> você falou da sua esposa, ela teve um papel fundamental em todo esse processo, né?
1: Teve, muito. Pera aí... Tá vendo como é que é teimoso?
0: <risos> Ele tava comentando com a gente no momento do intervalo que são pequenas mensagens do próprio corpo, que o corpo fala, né? Sim.
1: Cara... Ela... Como é que eu vou explicar? Poucas pessoas vão aguentar passar por isso. Fácil não é, não. Nem um pouco. É a hora que você fala. Juntos até na alegria e na tristeza. É essa hora aí. Ela me dava banho. É, ela tinha até ciúme do pessoal mexer comigo. Porque no começo era duas pessoas para virar de um lado para um o outro, para fazer qualquer coisa. E ela acabou dando um jeito de fazer tudo isso sozinha. Sozinha. Porque ela é mais cuidadosa. Dentro do próprio hospital em Dourados, ela brigou com quase todas as enfermeiras. Não, tem que pegar assim, não, tem que fazer assim. Que ela é. Ela tentava fazer sempre do jeito melhor, né? Sim. Mas você tem uma pessoa que está ali do seu lado, é, te, é, escovando seus dentes. Te dando banho, se trocando você, levando para o banheiro, trazendo, virando você a cada quatro horas em cima de uma cama, é, é para poucas. Poucas, poucas mesmo. Inclusive, quando a gente voltou no hospital depois de 30 dias da cirurgia, para um novo exame, para dar uma olhada se estava tudo certo, a própria enfermeira olhou para olhou ela assim na minha frente e falou: Nossa, você está com ele ainda? Ela falou assim: Claro que eu estou com ele. Você acha que eu ia fazer o quê? Não, que geralmente o pessoal não aguenta 15 dias e vai embora, abandona, né? Larga para os pais os pais que se viram. Quer dizer, é um fardo muito pesado. Minha mãe ajudou bastante. O pessoal da família ajudou. Mas igual ela, estava ali o tempo inteiro, ela queria que não fosse para a nossa casa. Vai ficar nós dois lá. Mas a casa que a gente tinha não era, era muito pequena. E no comecinho a gente precisava realmente de duas pessoas. Sim. E eu acho que foi até uns... Uns 30 dias, assim, era duas pessoas e era para ir uns 3, 4 meses, né? Com 30 dias ela deu um jeitinho de se virar sozinha lá. Até para a cadeira da cama, ela conseguiu me tirar e colocar na cadeira. Bem
0: proativa. Ela é. Ela é demais, cara. Logo depois, você também começou a
1: dar palestras em escolas. Como que foi? Então, o convite da, da Kelly Borba, né? Ela me encontrou e perguntou se eu poderia fazer essas palestras sobre o trânsito, suas vítimas, né? Na hora eu concordei, porque a gente puder passar informação para os outros, né? de tudo que a gente passou, se puder ajudar alguém com isso, por que não? Aí ela me fez o convite e tudo, na hora eu topei. Ela, quando a gente fez a, a primeira palestra, né? ela acabava de falar e falava assim, vou chamar agora um amigo meu que tem uma experiência e vai contar para vocês. A, a experiência dele, né? E nisso eu ficava sempre escondido. Quando eu entrava, que era aquele primeiro impacto que todo mundo via que era eu, que queira ou não queira, eu de uma explodida ali no Face, ali aqui na Nova Andradinha, todo mundo que eu no meu caso, né? Sim, sim. Então, as, as crianças, o adolescente via, dava aquele espanto, né? Ela até achou que eu ia ficar nervoso a primeira vez, não ia ficar até o microfone, eu gosto de conversar mesmo, mas, a ser bem sincero, eu acho que foi mais produtivo para mim, de ver as pessoas ouvindo você, entendendo, eu vi muita gente se emocionar com a minha, com a minha história tem então, uma parte que eu conto mesmo que às vezes, muitas vezes nem eu aguento eu, eu choro né? aí dá aquela segurada e eu vejo as pessoas se identificar com aquilo com a minha dor se cada palestra que eu dei digamos assim duas pessoas, três falar não, eu não vou beber e dirigir não, eu vou respeitar mais valeu a pena valeu muito a pena
0: Dentro dessas palestras, qual é a principal mensagem que você gosta de deixar frisado que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo hoje?
1: Cara, é uma coisa bem chata, mas é a realidade. Beber e dirigir. Ah, mas eu vou carona, eu vou acabar eu de carona com ele. Mas ele bebeu. É, vamos colocar assim. Muita gente fala laga de cebes, não nada a ver. Mas, cara, é a sua vida que está ali dentro. É a sua vida que está em jogo. É melhor você passar por careta, por besta, do que perder a sua vida. Aliás, se você perder, dependendo da situação, todo mundo vai chorar, vai sentir, mas ainda não é tão ruim. Se você ficar em cima de uma cama, dando trabalho para os outros, e você não pode fazer nada, nada para se ajudar. Eu sofri um acidente. Aliás, o meu acidente foi provocado. E não foi fácil superar, a gente tenta um dia após outro dia. Eu, particularmente, consigo tirar bastante coisa de letra, mas... Você já pensou se você ficar em cima de uma cama? Será que você aguenta? Alguém cuidar de você o tempo inteiro? Escovar seus dentes, te alimentar, te dar banho, te levar pro banheiro ficar com você ali? Você não consegue segurar um copo de água? Alguém tem que segurar para você beber. É uma coisa de se pensar se vale a pena mesmo Aqueles minutos ali tomando cerveja Ou sair falando no celular Ou fazer uma graça Vale a pena pensar
0: Porque são, tão, são atitudes Tão rotineiras às vezes Eu bebi já dez vezes E diria dias dez vezes Não deu problema Mas basta uma Abertura para que isso aconteça. aconteça né?
1: Cara É, é complicado Porque isso está encrustado ali no meio do, da sociedade. É, como você falou, é rotineiro. Mas se você parar para pensar, eu já perdi amigos assim, que fez isso e saiu e aconteceu. Dez vezes, vinte vezes, nunca aconteceu. Mas uma hora, ali, aquele, aquela falta de atenção ali, eu acho que o principal hoje é a bebida. Não é que eu não quero que vocês bebam, não, mas... Pensar um pouquinho, né? Sim. Porque E outra, aconteceu com você, tá, você vai assumir as consequências. E quando acontece com outra pessoa, você... Você provoca em outro, né? Você aguentaria? Eu sei que se o meu caso fosse ao contrário, eu acho que eu não aguentaria. Ou se a minha mulher aquele dia está em cima da minha moto e acontece alguma coisa com ela, uma coisa eu te garanto, eu não estaria mais aqui, eu não aguentaria. E eu ter provocado alguma coisa desse tipo.
0: É muito uma reflexão, né? Sim. E hoje a gente está com os táxis, Uber, tem grupos de amigos hoje, vários que já não bebem e conseguem sair e se divertir sem beber, Sim. então é importante colocar a mão na consciência, né?
1: Muito importante. Cara, porque queira ou não queira, um Uber, dá... hoje eu acho que a taxa mais barata é 10 reais, que roda a cidade inteirinha. Ah, mas eu quero ir lá com o meu carro, eu quero festar. Tudo bem, cara, mas bebe um pouquinho menos. Já tá errado também, vamos colocar assim, pão, vamos jogar para mim depois a culpa, né? Mas... Tá errado, mas, cara, se você for olhar, vamos colocar assim, 70% faz isso? É complicado, cara.
0: Vamos voltar um pouco mais no tempo pra gente caminhar pro, pro nosso encerramento. Eu falei que eu lembrava de você das dos churrascos, dos motociclistas uhum. com as bandas, mas eu também lembro de você da época que Nova Andradina era povoada por grupos de dança. Você dançava também? Ah, dancei. Você participou de algum grupo aqui na cidade? É... Sim,
1: street. Na... Não, como é que era o nome do grupo agora?
0: A gente tinha o um Só com Pinga, N Voice Dance. Então tinha eu era do Los só com... é,
1: Eu era do Só com Pinga, mas a gente era mais uma galera, né? É só comprei, era um grupo de amigos. Tinha né? Um grupo de amigos, mas ali dentro tinha o pessoal que dançava, né? Tinha o Neguinho, tinha o Té, tinha o Rorim. cara, tinha o Finado Tita também, Paulinho. Tinha uma galera massa, cara. A gente dançava ali. Era o, um comecinho do N, N Boys Dance, só que a gente tratava por outro nome. Uhum. E vão me matar agora porque eu não lembro <risos> mais. Mas tá bom Ele vai postar nos comentários
0: na hora de compartilhar vai, o vídeo Vai sim, vai sim Tem o Fernando Gomes da companhia Storm Ele gravou, sim. fez algumas lives Nesses últimos tempos, retomando bastante isso É sim. algo que parece que falta em Nova
1: Andradina Falta sim, falta Principalmente pra molecada A molecada se não tem o norte pra fazer uma coisa Acaba fazendo coisa errada Nova Andradina falta muito isso Que nem O Peixinho, não sei se ele tá mexendo com isso ainda Mas foi um cara bem influente na cidade Acabou até entrando na prefeitura. Deixa eu ver nessa área aí. Não, tem mais gente, cara, nessa área aqui. Ele, na época, eu não sei o que ele tá fazendo agora, mas ele cuidou bastante dessa área uhum. aí. Tem o pequeno também que dançava pra caramba. Pessoal do pânico lá embaixo também. Eu acho que no Landradina falta mais lazer para os jovens. Eu acho que se tiver um pouco mais disso daí. Ah, não acontece tanta coisa ruim, né? É, é verdade. Aproveitar e
0: mandar um abraço para Fernando, pessoal do grupo de dança. Já pedi para todo mundo compartilhar esse vídeo para a gente deixar nosso Paçoca mais famoso e principalmente a mensagem que Sim. essa entrevista quer, quer deixar. Paçoca, a gente falou das danças, vamos falar agora sobre mobilidade de novo. Como que você avalia a mobilidade em Nova Andradina? Como que é a sua vida como cadeirante em Nova Andradina?
1: Cara, a gente tem poucos pontos acessíveis. E desses poucos pontos, mais da metade precisa ser arrumado. E eu ando bastante na calçada, por quê? porque é mais prático, é mais seguro para mim. E muitas vezes eu chego no final da calçada, não tem uma rampa para descer, ou tem um buraco. Eu tenho que voltar para trás, meia quadra para poder descer. Nova Andradinha ela é bem carente de acessibilidade. Já venho brigando por isso até um tempo, consegui algumas coisas. E... Mas eu não vou parar, porque ela é, muito, ela é necessária hoje em dia, né, Para tudo, né?
0: Não só para cadeirante, né? Não,
1: exatamente. Então, uma mulher, de bebê... Isso, uma mulher grávida, que já tá pesada, um idoso, tá com mobilidade ali, ele tá com, às vezes com uma bengala, com um andador, né? E queira ou não queira, a gente tá ficando velho, né? A gente vai utilizar muito isso também. E quanto mais cedo a gente começar a pensar em acessibilidade, a melhorar a acessibilidade, maiores resultados a gente vai ter.
0: E para a gente tipo, caminhar para o nosso encerramento agora, a gente comentou também sobre as palestras, as mensagens. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem específica para todo o público que nos acompanha. Cara,
1: sua vida é seu bem mais precioso. Não brinca com ela. Pensa bem antes de fazer as coisas, se vai realmente compensar. Às vezes, aquele minutinho que você perde ali para esperar alguém, ou o que você pensa antes de fazer, pode salvar a sua vida ou a de outra pessoa. Pensa um pouquinho antes, às vezes não vale a pena.
0: Kleber Guntendoffer Paçoca, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje.
1: Eu que agradeço, qualquer coisa é só chamar.
0: <risos> a gente está à disposição também. Obrigado. E você que gostou da nossa entrevista, quer rever ela ou indicar para algum amigo, basta compartilhar as nossas redes sociais no Facebook e no YouTube. E nós temos também o site novaandradina.ms. E se você também quer indicar alguém para ser o nosso próximo entrevistado, poste nos comentários. Até a próxima semana!